0: Деловое утро на Бизнес-ФМ Мы продолжаем деловое утро здесь на волне Бизнес-ФМ. С вами по-прежнему Рустам Аксутов-Дениар Таутов. Добрейшего утра всем. Да, второй час в эфире. У нас сегодня в гостях Жан Искараев, руководитель ТОП-10 Medical Маркетинг. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Добро пожаловать к нам на программу. Поговорим о таком интересном направлении, как медицинский маркетинг.
1: Во-первых, да, мы про медицину говорили, да. про маркетинг говорили, про медицинский маркетинг пока еще не очень сильно. Ну, будем а,
2: тогда первыми у вас. Да, да. да. Вот,
1: вот как раз-таки открываем вот эту вот новую стезю в наших эфирах. А, получается, топ-10, да, с чем связан проект,
2: кто вы развиваете и в каком направлении двигаетесь? Ну, начнем с того, что я более 10 лет уже в медицине, с 18 лет. И за все это время поработал в разных направлениях. И заметил такую вещь, что рынок медицины в Казахстане, он вообще свободен. Угу. То есть многие ниши, они абсолютно свободны. Многие, если взять, допустим, Россию, многие компании уже, скажем, имеют какие-то инструменты определенные, имеют свои наработки для того, чтобы захватить определенную нишу uh -huh. под свой профиль. В Казахстане же, кроме агрегаторов, кроме каких-то а, сервисов, которые предоставляют медицинских услуг, больше ничего нету. У нас нету банально даже информационных порталов о здоровье, о медицине на русском языке, на казахском языке, которые бы могли предоставить всю необходимую информацию пациентам. Ну, — Действительно, когда
0: ищешь какую-то информацию, да, как там вылечить ухо или еще что-то, в основном российские
1: сайты, и там все да. смотрят. — Хуже
0: всего попадаешь на форумы, которые, да. которые тебе уже сулят, по сути дела, и российские пользователи советуют. — Вот, да, кстати,
2: смотрите, весь трафик, у нас, весь трафик идет на российские ресурсы. Да. То есть очень много пациентов, которые могут искать услуги каких-то определенных клиник, либо специалистов, и вместо того, чтобы попадать там на, тот же, на те же сайты казахстанских медицинских компаний либо организаций, они блуждают по просторам российского интернета. Угу. Вот. И из-за этого, скажем, конвертация пациента из интернета очень-очень низкая в этой сфере. А в основном, ну вот как узнают. Потому что я, например,
1: через интернет узнаю, э, ну, до определенного времени, да, узнавал, к кому мне пойти. Сейчас, то благо, там и руководители клиник есть, и сами врачи, да, знакомые, ты уже просто позвонил, договорился, пришел на прием. А, но раньше я, например, ну, в том же самом интернете, но в интернете, опять-таки, ты вроде бы смотришь э, на тех же самых врачей или больницы. И uh -huh. смотришь там, 4 звездочки, 5 звездочек поставили. Mm -hmm. Непонятно, покупные эти комментарии или не покупные, а сами... Экспертность самой клиники вот в интернете понять невозможно. Ни статей научных каких-то, ничего особо такого ну, нет.
2: Этим, этим, наверное, и грешит наш казахстанский маркетинг в медицине, uh -huh. когда любого специалиста можно вывести в ранге эксперта, по, скажем, купив VIP-место либо VIP-размещение на определенных агрегаторах, которые как раз-таки и тянут себе весь трафик поисковой в сети Google либо Яндекс. И, скажем так, что если вы ищете хорошего врача, это либо а, вам должны посоветовать, либо у вас должны быть знакомые хоть какой-то клиники, которые посоветуют вам хорошего врача. Да. Потому что я видел очень много компаний и медицинских организаций, где работают а, врачи, про которых очень много было раньше негативного, негативных отзывов, mm -hmm. но как сказать, поработав с определенными м, организациями, это все вычищается, и уже через полгода-год этот врач становится номер один в определенной сфере.
1: Получил свою индульгенцию. Да. А Что касается вот самого направления, да, вот сейчас агрегатор, то есть если вкратце, да, вот проект занимается именно маркетингом в интернете для медицинских организаций. А, да. Для всех или определенного направления?
2: Нет, ну, как сказать, мы работаем уже больше полутора лет, независимо от других компаний, и могу похвастаться, за это время мы ни разу не запускали рекламу, к нам приходят, скажем, по знакомству. Uh -huh. Почему? Потому что сфера медицины — это очень такая тонкая сфера, где необходимо выстроить цепочку от сервиса до продажи. Yeah. На самом деле маркетинг начинается задолго до того, как вы видите рекламу. То есть маркетинг это а, правильная работа кол-центра, это работа администратора, это mm -hmm. а, как сказать выстроение всех услуг вокруг пациента. Есть mm -hmm. клиники, которые качают в Алмате, в Астане, в Шумкенте, при этом они не занимаются рекламой. Они только за счет сервиса смогли а, собрать свою аудиторию. Mm -hmm. И маркетинг сейчас предполагает, это не просто ты сделал сайт и там, запустил рекламу. А маркетинг это уже подразумевает что-то более глубокое, что-то более важное, что необходимо как раз таки пациенту, чтобы пациент чувствовал заботу, чтобы пациент чувствовал, что врач действительно заинтересован в лечении его заболеваний. Понятно.
0: — Но все-таки просветите, чем конкретно будет заниматься ваша компания, когда к вам вот обращаются, вы там выстраиваете маркетинговый план или как, или у вас есть готовый какой-то шаблон нет, определенный?
2: — шаблонов нету, потому что э, медицинские э, клиники, как скажем, они разнопрофильные, mm -hmm. у кого-то диагностика сильная, у кого-то специалисты хорошие, у кого-то имеются услуги, которых нет у других — Допустим, любую услугу можно красиво оформить. Угу. Допустим, взять ту же иглотерапию. А иглотерапия для обывателя – это просто лечение иголками. А маркетинг говорит, что иглотерапия – это лечение остеохондроза, там, лечение неврита да. лицевого нерва. Поэтому если одни компании сидят на рекламе, мы, приходите к нам на иглотерапию, другие компании сидят, мы лечим там, боли в спине, боли в шее. И уже... Более точечно. Так, да. да, то есть mm -hmm. любое направление можно, скажем так, перепро перепрофилировать под определенные боли пациента.
0: Mm -hmm. Причем в прямом смысле. Да.
2: Но вот
1: до эфира я слышал, что основное направление будет все-таки медицина, да, но экстракорпоральное оплодотворение. То есть вот эта вот тема очень интересна. Да,
2: мы сейчас сами разрабатываем это скажем так, будет первый м, крупнейший портал в сфере искусственного оплодотворения mm -hmm. на постсоветском пространстве на территории СНГ с возможностью масштабирования до мирового уровня. Mm -hmm. Ну, наверное, лучше начать вообще с, э, с раскрытия понятия ЭКО. Да. Что такое ЭКО? Э, наверное, про проблему бесплодия слышали многие, кто-то сталкивался. Mm -hmm. И очень много новостей именно по этой тематике выходят, когда Говорят, что проблема становится проблемой номер один. До пандемии коронавируса ВОЗ говорила, что бесплодие является чумой 21 века. А, даже так? Да. По статистике в Казахстане 15% пар сталкиваются с бесплодием. Mm -hmm. И когда ставят диагноз бесплодия, существуют три метода его лечения, скажем. Это а, хирургия, это а, когда вы обращаетесь, там, скажем, к обычному гинекологу вам назначают, а лекарства вы-то можете годами лечиться, но результата может и не быть. Да, все зависит от, скажем, от анализов. И третье – это вспомогательные репродуктивные технологии. То есть это самая современная, самая перспективная сфера медицины, куда входит как раз-таки экстракорпоральное оплодотворение. ЭКО подразумевает собой, когда и циклетку, и сперматозоид оплодотворяют вне тела женщины, получившийся эмбриона через некоторое время, подсаживают обратно в матку угу. женщине, и через некоторое время наступает беременность, а потом уже роды.
1: Угу. Но это так называемые те самые дети из пробирки, ну, да? Да. Понятно. Вот как сейчас этот рынок развивается в СНГ, в Казахстане? Насколько он развит? Потому что мы э, слышим о каких-то открытиях э, врачей из Германии, из Израиля, Америки, да? Но вот э, как-то Казахстан и Россия по моему обывательскому просто мнению, это такие последователи, которые посмотрели, внедрили, посмотрели, внедрили. У нас сама
2: отрасль, это как-то развивается? Ну, на самом деле наша отрасль развивается и даже а, неплохо. Последние несколько лет наши а, со, сотрудники центров ЭКО все чаще и чаще выступают с научными докладами, пишут научные статьи. А, проблема, наверное, в том, что у нас, как сказать, Государства не вкладывают очень много денег именно в эту науку. Mm -hmm. Это же ведь как-никак mm -hmm. э, наукоемкая сфера да. в целом. Вот. Но э, преимуществ в Казахстане очень-очень много. Если э, взять историю, 50 лет назад ЭКО казалось чем-то нереальным из области фантастики, хотя первому ребенке из пробирки уже 42 года. 30 лет назад ЭКО было чем-то, скажем, тоже из области фантастики. Почему? Потому что стоило баснословных денег. Сейчас это уже проверенная процедура, при которой за доступные деньги можно зачать ребенка. Через лет 20-30 ЭКО станет уже, знаете, такой обыденной процедурой, наподобие того же МРТ и КТ, которые как раз-таки 20 лет назад людям казались нереальными, что МРТ он так смотрит, так смотрит, у него да. столько-то... — В можно... 3D-виде все да. это можно посмотреть. Да. — Слушайте,
0: и... ну а во многих странах, приведу пример, ЭКО вообще запрещено?
2: — В некоторых странах — да. Угу. Но проблема бесплодия есть в каждой стране. — Ну да. — И у Казахстана очень большой шанс как раз-таки занять эту нишу. Благодаря тому, что вот мы сейчас пытаемся развить новый проект AIVEF-портал, скажем так, в Казахстане самая дешевая стоимость на процедуру ЭКО. В прошлый раз, когда мы с вами встречались, Даня, да. вы сказали мне, стоимость ICO у нас, наверное, 1100 долларов стоит. Я, я действительно думал,
1: ну, от 20 там, до 100 тысяч
2: долларов. Это в Америке, в Казахстане скажем, на том же оборудовании, специалисты того же уровня, результативность та же, но при этом стоимость ЭКО начинается от 300 тысяч тенге за саму процедуру, и если там сложить стоимость препаратов, стоимость анализов, то это миллион, миллион двести, миллион пятьсот выходит. Плюс в Казахстане разрешено проведение программ с, с донорским материалом и яйцеклетки спермы и использование суррогатного материнства. То mm -hmm. есть это все разрешено на законодательном уровне. Mm -hmm. Если взять Кыргызстан, ЭКО там развивается не так давно, но там всего где-то 4-5 клиник, и стоимость у них в 3-4 раза выше наших цен. — А, ну то есть киргизм, грубо говоря, дешевле у нас. — Конечно. В Бишкек, Алмата, 4 часа езды, они приезжают, здесь проводят экстра экстракорпоральное оплодотворение. В Узбекистане ЭКО разрешили только 2 года назад. Mm -hmm. То есть, а, но при том, у них там 50 миллионов граждан. Ну, 34, если мне не изменяет память. Миллиона. Нет, на 19-й год я смотрел около 50, вот ну, Тем
0: 50, более, 50, какой как большой рынок. <laughs> да. Слушайте, И... но это на самом деле медицинский туризм?
2: Это, да, смотрите, когда мы задумывались о портале в сфере ЭКО, как раз-таки он и задумывался локально для Казахстана, чтобы объединить все клиники, скажем, в одну экосистему, mm -hmm. чтобы пациент из любого города мог найти необходимую ему информацию, посмотреть, кто занимается лечением бесплодия, потому что лечением бесплодия занимаются врачи-репродуктологи. Это те же врачи-гинекологи, только на 2-3 уровня выше посмотреть, в каких клиниках есть эти услуги, и посмотреть их цену, ну и, конечно, отзывы. Потом мы стали уже смотреть затем, когда вот пандемия началась, наверное, многие предприниматели столкнулись с тем, что когда границы закрыты, а их бизнес был связан там, с доставкой товаров из-за границы, либо обслуживанием пациентов, либо клиентов из-за рубежа, они остались, скажем, без своего трафика и без работы. И мы начали думать, как можно масштабировать этот бизнес, чтобы захватить весь рынок, вот как вы говорите, детей с пробирок, чтобы Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Россия, Грузия, все клиники были объединены на одном портале, и весь трафик шел к нам. А мы уже, скажем, будем заниматься записью пациентов, информированием клиентов, ну и продвижением Казахстана и преимуществ Казахстана на других рынках. Но тем более, что все предпосылки для этого есть. Я предлагаю вот эту вот
1: тему более подробно раскрыть сразу после рекламы. Буквально через пару
0: минут мы к вам да. вернемся. Оставайтесь с нами. Деловое утро на бизнес FM. Мы продолжаем. Деловое утро на волне Business FM. С нами сегодня Алимджан Искараев, руководитель ТОП-10 Medical маркетинг Говорим о маркетинге в медицине. А вот в частности до выхода на паузу начали говорить о новом продукте этой компании.
1: Да, новый продукт, который развивает именно маркетинг и информационную составляющую в сфере ЭКО, экстракорпорального оплодотворения. Мы пообщались на тему того, как сейчас ЭКО развивается там в мире, в Казахстане, о том, что у Казахстана действительно есть перспективы в этом направлении. Но вот каков объем сейчас рынка на сегодня? в сфере ЭКО, и о каких суммах, перспективах идет
2: речь? А, ну, давайте для начала вообще объясню, как этот про про проект работает, mm -hmm. что он нацелен. А, IVF-портал, про который мы сейчас вот начали разговаривать, это фундаментальный медицинский IT-проект для Казахстана, которым будут пользоваться в СНГ, который будет масштабироваться на рынке Европы, США, Канада, Индия и другие страны, мы хотим захватить весь этот рынок детей из пробирок и стать мировым сервисом наподобие Visa, либо того же MasterCard. Угу. Звучит, конечно, очень... Амбициозно. Амбициозно, да. Но наш проект — это на самом деле будущий Google в сфере репродуктивного здоровья, в сфере искусственного плодотворения, где каждый человек, который, который столкнулся с проблемой бесплодия, uh -huh. вне зависимости от того, в каком бы городе он ни находился, в какой бы стране он ни проживал, на каком бы языке он ни разговаривал, он найдет эту информацию. То есть наша главная цель — создать экспертного уровня проект, где будут собраны... Собрана вся информация по этой тематике, потому что искусственное оплодотворение — это не только ЭКО, это и генетика, это и эмбриология, это и андрология, это и определенные медицинские манипуляции, оперативная хирургия и так далее. И теперь представьте, что любой человек, который ищет, что такое ЭКО, сколько это стоит, он будет попадать на наш портал. Скажем проще, мы хотим стать как Википедия, стать справочником, забрать весь трафик информационный, брендовый. Это очень-очень важно. Почему? Потому что ЭКО это такой бизнес, где залив... вливать деньги в платную рекламу смысла нету. Угу. Надо иметь именно органический трафик, надо всегда обновлять контент, надо делиться новыми технологиями, достижениями.
1: — Ну, то есть, получается, статьи будут на различных языках для аудитории всех стран мира?
2: — Да, и при том это не просто многоязычный сайт. Скажем так, каждая страна для нас — это одна большая база. Допустим, Казахстан может иметь одну базу клиник, но при этом у нас будет 5-6 языков. Россия может быть двуязычной, Кыргызстан двуязычный. Мы, допустим, добавим рынок Турции, напиш... дадим всю информацию на турецком языке, угу. а также дадим на русском языке. И здесь очень интересная штука, что если мы входим на рынок Турции, мы зарабатываем там от того, что пациенты записываются в Турции, в своих центрах ЭКО. Угу. Если же гражданин Турции захотел прилип... записаться в Казахстан в какую-нибудь клинику, это все происходит также у нас на портале. Мы не теряем пациента из-за рубежа. Если пациент из Алматы захотел, допустим, поехать в Турцию либо в Москву, это также все можно будет организовать через наш портал.
0: Он там просто сравнивает для себя цены какие-то, да, какие-то может быть отметки, там нравится, не нравится, посмотреть на отзывы.
2: Да. И далее, да? А потом это вот мы становимся как Википедия. Mm -hmm. Это наша главная цель. Потом мы хотим внедрить маркетплейс, как у Каспикиса. Это очень удобная штука и очень выгодно. Почему? Продвигая одну нишу, рекламируя одну нишу, допустим, мы в Москве рекламируем ЭКО, становимся топ по этим запросам, забираем весь трафик, мы вкладываем только в, один, в одну определенную сферу, но, скажем, на 20 миллионов граждан у нас 50 клиник. Mm -hmm. Так же, как и Каспи. Продавая iPhone, он продает не сам iPhone, он продает там, скажем, 20 продавц продавцов, у которых разные цены, разные условия. Yeah. Тебе стоит только выбрать, куда ты хочешь. Mm -hmm. И, э, скажем, он зарабатывает на всех одинаково. Mm -hmm. Никто не обижается, потому что э, Каспи предоставляет им клиентов, они зарабатывают, дают какой-то какой процент обратно Каспи. Mm -hmm. э, и следующее, мы хотим стать букингом для пациентов, которые смогут вот посмотреть клиники как на локальном уровне, допустим, это город, на региональном, на уровне страны, либо посмотреть уже клиники за рубежом. Благодаря тому, что вот мы объединим три направления, это, скажем, справочник, mm -hmm. это а а агрегатор как Marketplace, и дадим какой-то функционал, мы станем первым оператором в этой сфере, который будет записывать пациентов по всему миру. Uh -huh. Данная ниша свободна, данная ниша, скажем так, очень сильно голодает в информации. Uh -huh. Это действительно так, информация
1: здесь очень важна, потому что я сам об этом вот только из уст Алимжана узнал, вот эти вот все рекламные там сообщения, да, о том, что лечение бесплодия и так далее. Оказывается, бесплодие оно не лечится. То есть его можно обойти, я правильно понимаю? Нет,
2: есть, как сказать, бесплодие поддается медикаментозному лечению, консервативному. Mm. Иногда помогает оперативная хирургия. Но есть заболевания, либо какие-то, скажем, у человека отклонения, когда может помочь эко. Эко не лечит бесплодие, на самом деле. Эко дает возможность бесплодной паре зачать ребенка. Mm -hmm. То есть... В некоторых случаях клиент, пациент пришел с бесплодием, ушел с бесплодием, но через 9 месяцев у него будет ребенок.
0: Mm. Слушайте, но а, ну, проект на самом деле по своим масштабам впечатляет, и я так понимаю, он очень сложный, а сейчас уже разработка идет? Мы уже
2: закончили техническую часть на 80%, процентов. Uh -huh. а, самое главное для нас было как раз-таки а, возможность масштабирования. Почему? Потому что мы хотели сначала объединить все клиники Казахстана, потом развить медтуризм, но потом мы начали думать о масштабности. Как бы сделать так, чтобы мы могли спокойно работать на рынке там, Кыргызстана, на рынке Турции, на рынке Италии, и к, к нам шел весь этот трафик. Uh -huh. То есть, если взять, привести аналогию, скажем, есть OLX ЮА в Украине, есть OLX киз в Казахстане. У них две совершенно разные базы, хотя да. один бренд. У нас же будет одна база на весь мир. Ну, ну просто можно
1: выбрать там свой язык. Без стране.
2: проблем, да. Выбираете язык, выбираете страну. И для чего это делается? Это делается для того, чтобы портал стал номер один по органическому поиску. Нету такого портала нигде. Вот я вам сразу скажу, есть... Маленькие компании, которые пытались для себя создать какой-то инструмент привлечения пациентов. Но это. Нас, там очень много платной рекламы, там mm. клиники могут продвигаться, как вы говорили. То есть, вот тебе там появляются звездочки, у тебя появляется, yeah. там написано появляются отзывы, либо комментарии хорошие, нет. Наш портал не, не подразумевает рейтинги. Да, отзывы будут. Но на самом деле наш портал это. Весь трафик в сфере лечения бесплодия со всего мира. Mm -hmm. Трафик сейчас самое главное. Все клиники бьются за трафик. Любой бизнес бьется за трафик. Вы запускаете таргетированную рекламу, вы да. запускаете контекстную рекламу, вы выходите на радио. Это все трафик. Mm -hmm. И мы, монополизируя весь этот трафик, уже можем распределять его по клиникам. Но вот все-таки
1: проект, он больше такой в онлайне, да? То есть это... Справочник, агрегатор там, Распределители по Клиникам, врачам и так далее Но и вот такие вот проекты В основном они запускаются на более развитых Рынках, а тут этот проект Запускается именно в Казахстане То есть головной офис, я так понимаю Сейчас уже находится здесь И будет находиться в дальнейшем Тоже здесь, вот какие основные преимущества У Казахстана в этой сфере Ну помимо там той же самой Дешевизны, например
2: Какое, какое преимущество у Казахстана? Скажем так, мы можем стать меккой для людей с бесплодием uh -huh. со всей Центральной Азии. Я да думаю, что? это будет самым большим преимуществом. Uh -huh. У нас большое количество специалистов, у нас опыт. Первому ребенке первому ребенку с пробирки уже 25 лет, которого автор, автором которого является казахстанский ученый, автор первого ребенка из пробирки Байкашкарова Сталтана mm -hmm. Я Мне просто посчастливилось поработать с ними, с ее супругом Бикмусаевым Батыр Каратаевичем. Я был маркетологом у них, и, знаете, я им благодарен за то, что они вкладывали в меня, но вкладывали в каком плане? Я, я смог увидеть состояние наших поликлиник в селах, там, в населенных пунктах, в маленьких городах, увидеть всю эту структуру изнутри увидеть, какие проблемы на самом деле есть в этой сфере, какие проблемы есть у пациентов, что многие врачи гинекологи сами не знают про эко ничего. Mm -hmm. Приходит пациент к ним с проблемой бесплодия, начинается диагностика, начинается лечение, и пациент, скажем, там, за 2-3 лет, за два, за три года, за 5 лет оставляет просто колоссальную сумму денег, но результата не добивается. Стоит ему обратиться в Центр ЭКО, которая, скажем так, что у некоторых с первой попытки, у некоторых со второй, у некоторых с третьей попытки все получается. И извините, что перебьет, вы сказали, а почему мы начинаем с Казахстана? Ну, думаю, как раз президент говорил, что крупные медицинские проекты должны разрабатываться в Казахстане. Мы, проанализировав сферу, шли от обратного чтобы стать мировой компанией, что необходимо? Нужно захватить часть рынка мирового. Uh -huh. а можем ли мы создать что-то уникальное, ноу-хау? Нет, мы сейчас не сможем создать там Инстаграм новый, либо новый поисковик, новый Facebook. Нет, мы не сможем. Мы идем дальше. Какая ниша есть, которая свободна, при этом а, эта ниша будет перспективной? Мы смотрели, как раз в период пандемии оказалась это медицина. А так как у меня был опыт в клиниках ЭКО, я уже начал больше присматриваться именно на ЭКО. Почему? Потому что я видел, как пациенты из-за рубежа приезжают в Казахстан и также из Казахстана уезжают за рубеж.
1: Ну а вообще, если, если из-за рубежа приезжают к нам, то это говорит о том, что состояние, в принципе, и клиник, и подготовка врачей на нас, нормальном у уровне. На, у
2: нас специалисты на самом деле просто шикарного уровня. Недавно мой друг, бывший руководитель Оторбаев Марат, получил премию как лучший эмбриолог. Это была американская премия.
0: А, это американская да.
2: премия. Ничего себе.
0: То есть можно судить именно так. То есть ты понимаешь, да, да о каких... масштабах идет речь. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, у нас короткая пауза. Деловое утро на бизнес фм Так, мы продолжаем. Алимжан Искараев у нас здесь в гостях, руководитель ТОП-10 Medical Маркетинг. Так, Алимжан, ну, по поводу Казахстана
1: хочется еще узнать, то есть мы уже проговорили о том, что Казахстан может вообще стать меккой в сфере экстракорпорального оплодотворения. Что касается законодательства у нас здесь, насколько у нас это здесь легко развивать, и готовы ли мы сейчас уже на данный момент к какому-то медицинскому туризму из-за рубежа?
2: Уже много лет Министерство здравоохранения пытается развить медицинский туризм в этой сфере. В плане законодательства... В Казахстане разрешено практически все, кроме выбора пола будущего ребенка. То есть у нас можно предлагать все, все виды ЭКО, дополнительные методы вспомогательных репродуктивных технологий, генетическая диагностика плода, uh -huh. донорские программы и суррогатное материнство. При uh -huh. этом это все прописано в ноте закона. Так, еще раз. Выбор пола
1: ребенка. Да. А что еще можно выбрать? Ну вот
2: когда вы там... Делаете ОКО, можно, допустим, когда а, проводят ОКО, можно провести ПГД. То есть это генетическая диагностика эмбриона, а, где можно уже на ранней стадии выявить, будут ли заболевания у вашего ребенка или нет. Угу. То, то есть в данные услуги а, во многих европейских странах стоят под запретом. Понятно. У нас же это можно проводить. А И... вот эти вот фантастические какие-то...
1: Uh, исследования в сфере того, что ребенок, uh, можно выбрать uh, кем будет ребенок музыкантом или актером или инженером или какие у него будут глаза какой у него будет рост и с каким акцентом он будет говорить. Ну,
2: рост, цвет волос и акцент вы не выберете а то, кем он будет, это, наверное, зависит от родителей это все равно Ну, то есть, то, о чем сейчас говорят вот эти вот научные какие-то там, ну,
1: как, мне кажется, фантастические статьи это не... не... Ну,
2: ну, знаете, я не могу вам сказать точно. 50 лет назад казалось, что это вообще нереально. Угу. То есть, возможно, мы сможем добиться такого уровня в этой сфере, что мы сможем действительно программировать и цвет глаз, и цвет полос, и рост, и так далее. Но Тут это уже к время... Это уже, наверное, что-то относится к сфере генетики
1: все равно. Понятно. Объем рынка, каков он на сегодня? Почему это так интересно должно быть людям, которые там захотят быть, возможно, инвесторами в этом проекте или
2: заинтересуются этой темой? На сегодняшний день во всем мире родилось уже более 6 миллионов детей. Именно благодаря ЭКО? Благодаря ЭКО. Это почти треть граждан Казахстана. И Из открытых источников есть информация, что в среднем в год проводят от 2 до 2,5 миллионов программ ЭКО во всем мире. И эта цифра будет расти. Она будет расти, потому что проблема бесплодия будет становиться все острее и острее. Потому что у нас как-никак экология плохая, мы питаемся продуктами с ГМО, вредные привычки, малоподвижный образ жизни. Да и вообще сейчас человек, как сказать, сказать, все время в стрессе. Ведь идет конкуренция уже. Ты поступил в школу, конкуренция, ты идешь в университет, конкуренция, ты хочешь жениться, выбираешь девушку либо парня, конкуренция. Это все как раз таки будет влиять на общее состояние здоровья. Что как раз-таки будет сказываться на репродуктивном здоровье в том числе. Если брать а, уже в деньгах, а, то Forbes Россия в запрошлом году выпустила статью, что а, рынок ЭКО в 2018 году составил порядка 20 миллиардов долларов. В 2028 эта по цифра подают 45 миллиардам долларов хорошая цифра. Да. И представьте, что если мы через 3-4 года захватим весь информационный пласт и сможем получить Хотя бы 0,1% от всего этого денежного потока в этой сфере. но уже неплохо. Уже да, неплохо, То есть да. мы не говорим, как другие стартаперы, мы возьмем 5-10%. Нет, мы возьмем 0,1%. Угу. И этого будет достаточно, чтобы быть нейтральным, быть, а, дру, а, как сказать, быть нейтральными, не обижать клиники и предоставлять какие-то новые а, услуги в сфере там, финтеха, либо IT-разработок для пациентов, чтобы сделать наш ресурс еще более удобным, чтобы он отличался от всех других ресурсов в
1: медицине. Но вот как раз-таки сейчас да, многие инвесторы и предприниматели, и люди, которые хотят развивать какие-то проекты, они ищут те ниши, которые не загибаются и умирают, а наоборот будут расти, причем будут расти абсолютно всегда. Mm. Я так понимаю, что это именно та ниша. Мой шеф
2: Батер Каратавич всегда говорил, что ЭКО — это медицина направление медицины, которое никогда не умрет. Человек хочет всегда есть, Человек, человек хочет всегда размножаться. Угу. Это наш основной инстинкт. Продолжение это... рода. А, если брать а, вот а, в плане инвесторов, мы не придумали ничего вау. Мы просто выбрали правильную нишу. Мы взяли аналоги других компаний, которые внедрили какие-то фишки в сфере медицины, там, банкинга и так далее. Угу. Объединили все и попытались создать продукт, который будет понятен и удобен в первую очередь для клиента. Почему? Потому что если клиент попал к нам на ресурс, то он должен понимать, куда нажать, что он может получить, как записаться и так далее. Угу. То есть мы пытались все сделать скажем так, как Википедия. Ты подал информацию и теперь есть кнопка позвонить либо выбрать врача.
0: Все. А, Люмжан, ну, я так понимаю, что э, у тебя это стартап, и, соответственно, тебе нужны инвестиции. А ты сейчас в поисках инвестора, правильно? Э,
2: — Да. На рынок, допустим, на рынок Казахстана мы можем выйти своими силами. Но так как это вещь, которая не внедрялась ни у кого, возможно, что если мы пропустим, ну, как скажем, хороший период, то mm -hmm. это могут скопировать и в России, и в Украине, и в Грузии, либо другая компания — Поэтому я бы хотел бы, конечно, найти инвестора, который благодаря которому мы бы вышли, скажем, на четыре рынка сразу. Это Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Россия. Uh -huh. Чтобы уже когда мы наработаем имя и наработаем, скажем, трафик на сайт, мы могли это дальше масштабировать на другие страны. Допустим... Сейчас самый такой э, лакомый кусочек это Индия и США. Угу. Про Китай пока говорить не будем, это, конечно, да. возможно, да. но да. это самый большой рынок. И э, думаю, что с таким м, проектом можно будет выйти на любой рынок, на угу. самом деле. Здесь м, мы не пытаемся создать что-то наподобие айдоктора доктора казахстанского, либо там про докторов российских, где у вас миллион услуг, миллион врачей, где нужны там, десятки и сотни менеджеров, где. Тяжело масштабировать. Нет, мы взяли рынок очень, как сказать, узкий. очень узкий. Не так много центров, не так много врачей по, всем, по всему миру, но при этом пациентов, которые интересуются и которым необходима эта процедура, очень-очень много. Да. Вот. Идея эта у нас сформировалась более 9 месяцев назад. На сегодняшний день мы уже 20 раз поменяли техническую составляющую, дизайн, логику. И сейчас мы уже готовы спокойно запускаться. Здорово. А для
1: потенциальных инвесторов, кто вот сейчас заинтересовался этим продуктом, возможно, и так далее, а как можно будет, где можно будет найти информацию, как можно будет связаться?
2: Ну, я думаю, мы оставим свой номер вам, если будут инвесторы, mm -hmm. они смогут узнать про нас у вас. Здорово. Здорово. О, да. здорово, Напишите к нам а, в
0: Instagram, да. либо можете позвонить по телефонам, который указан у нас на сайте businessfm.kz.
2: И я еще хочу вот добавить, что проект в сфере ЭКО это первый проект, который мы хотим а, запустить в течение года по СНГ. Угу. И из этого проекта вытекают еще два проекта, инструменты, скажем, которые будут продвигать один проект, продвигает другой. А, кроме этого, у нас была идея запустить первый Виртуальный банк доноров у уоцитов, доноров спермы, суррогатных матерей. Ух ты. То есть это тоже инструмент продвижения, инструмент привлечения, инструмент заработка. Никто почему-то не пытался объединить все эти крио банки, где есть эти доноры, в одну экосистему, чтобы клиент, выбрав донора, а иногда донор является как раз-таки решающим фактором, когда бесплодие там... И необходим донор, чтобы выбрать по фенотипу рост, цвет, как вы говорили, да. национальность. Угу. Если донор находится, допустим, в определенной клинике, уже ехать в ту клинику, проводить процедуру а, непосредственно там. Ну, еще очень-очень, конечно, у нас много идей и проектов в сфере медицины. Почему? Потому что, как я в начале эфира и говорил, эта ниша свободна. А, а медицина касается людей от нуля плюс от рождения до смерти, ну, скажем так. До, вот. до, 80+. Да. до 80+. Мы это будем точно. надеяться, что в Казахстане это будет и 90+, и 100+. Вот. А так, конечно, хочется, чтобы нас поддержали, чтобы мы через 2-3 года могли презентовать наш проект уже на уровне правительства, потому что мы как раз идем по направлению Казахстан 2030, Казахстан 2050. Угу. И развитие медтуризма как раз-таки оно тесно идет с развитием просто туризма. А в развитие туризма сейчас вкладывают баснословные деньги. Думаю, если бы пациент а, узнал бы, что у нас стоимость эко очень дешевая, при этом у него да, ему доступны горнолыжные курорты, отели хорошие, а, там, интересные программы, угу. там, по -по путешествия по Казахстану, то это могло бы все еще больше привлечь пациентов и а, просто туристов в нашу страну. Потому так... что все деньги, которые они бы оставляли а, за перелет, за проживание, питание, медицинские услуги... А там препараты, развлечения, тоже все равно все деньги остаются в экономике Казахстана.
1: Само собой. Так что, дорогие друзья, все, кто искал вот перспективную нишу, свободную, так называемый Голубой океан, обращайтесь на бизнес Бизнес.ФМ, мы с удовольствием поделимся контактами Алимжана. И я думаю, что этот проект в будущем все-таки заиграет всеми, всеми красками. Мы ну, уверены в этом.
0: Да, а связаться вы с, с нами можете посредством телефонов городских, которые указаны у нас на сайте businessfm.kz, либо написав нам в Инстаграм, либо на нашу почту info. собачка.businessfm.kz. Алимшан, спасибо большое, что пришел к нам сегодня, рассказал много чего интересного. Я думаю, что у всех такое прозрение да, случилось Действительно сегодня. Вот, Действительно
2: да. вот, Казахстан сможет как раз-таки занять первую и важную нишу во всем мире. На самом деле здесь ничего сложного нет. Здесь не нужна большая компания. Здесь нужен а, планомерный подход, а, работа в течение 2-3 лет. И мы будем первой компанией, которая
0: захватила, хоть маленький, но весь рынок золотые в общем, слова инвестор, который обратил на это внимание, вы понимаете, о чем? Дорогие друзья, всем большое спасибо, что эти два часа посвятили нам. Мы с вами прощаемся до завтра, до новых встреч в эфире. Всем пока.